0: ворона кричит кар утка кричит кря а как кричит чайка вряд ли большинство из нас с ходу сможет это сформулировать Зато мы точно знаем как кричит чайка менеджер вы все делаете неправильно срочно переделайте о сроках догадайтесь сами или так насколько мы продвинулись по задачам а сейчас а сейчас а сейчас далее менеджер внезапно исчезает на неделю. Мое имя Сергей, фамилия Епихин, а вы слушаете «Сегодня на ретро» от компании Selectel. Это подкаст, а по совместительству кладезь народной мудрости о том, какие препятствия могут стоять на пути современного айтишника и как их можно преодолевать. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как менеджмент в IT. Всегда ли менеджер — это лидер команды? Насколько глубоко он должен разбираться в задачах своих подчиненных? Часто ли оправдан поминутный трекинг рабочего времени? И есть ли хорошие и плохие типы менеджеров? А если есть, то как их распознавать, пока не стало слишком поздно? Сегодня мы постараемся разобраться в этом с Ксюшей Ваховой, Олегом Мифле и Александрой Клименко. Поехали! Мы задаем всем нашим гостям одинаковый вопрос вначале. Почему... Как вы думаете, мы вас пригласили обсудить эту тему. Олег, как ты думаешь, почему ты здесь? Ну, у меня больше
1: 15 лет, наверное, опыта работы в IT. Я поработал в разных компаниях, и айтишных, и не айтишных, и продуктовых, и непродуктовых. И встретил, наверное, всех животных в-, в роли менеджеров. Поэтому в целом я готов рассказать о всех своих контактах.
0: Но сам ты при этом менеджером не являешься.
1: Я разработчик, я поработал, наверное... Ну, вот менеджером в классическом понимании нет, никогда не работал. А тем тимлидом или там тем лидом разных команд... Несколько команд, да, было. Вот сейчас э, пока для меня интереснее писать код, чем планировать и созваниваться.
2: Ну ничего, в конце этого подкаста ты станешь менеджером.
3: Вопрос, каким животным, да. Отличным. Саша. Тотемное, тотемное животное. Почему ты здесь? Я бы хотела думать, что это потому, что я не тот менеджер, который какое-то животное. Но на самом деле моя работа это сделать так, чтобы менеджеры не называли всякими разными животными, когда они делают свою работу, чтобы они были классными и эффективными, и при этом эмпатичными, нормальными, человечными, но при этом и результаты достигали. И когда хочется сотруднику и наладить коммуникацию с менеджером, и, собственно, как бы самому, может быть, им стать, они тоже знают знали, как бы, какие инструменты использовать, а каких ловушек стоит избегать.
1: Ну а почему менеджер не может быть котиком? Это что же ну неплохо. Ну
3: да, согласна. Как бы здесь вопрос, каким животным. Но, я... Но всегда
2: котиком быть не стоит. Всегда? Ну да. Ксюша. Ксюша, это я. Да, почему
1: ты
0: здесь?
2: Я уже 10 лет работаю в оценке, в карьере, в развитии персонала и команды. И пять из них — это работа в IT. Поэтому через мои бережные руки и внимательные глаза прошло очень много льдов. Во всех ракурсах успела посмотреть, по-разному поразвивать. Сейчас э, в компании Selectel как раз один из главных приоритетов у меня — это развитие руководителей, поэтому мне есть чем поделиться. Много интересных наблюдений, классно. Учитывая, что
0: это подкаст компании Selectel, будем надеяться, что ты не будешь себя сдерживать и скажешь нам всю правду, как она есть. А давайте начнем со основ. Есть такой термин, он называется «чайка-менеджмент». Давайте проговорим что это? И, может быть, проговорим, какие еще такие же типажи существуют, что можно выделить в типичном представлении менеджера.
1: Есть, наверное, вот чайка в классическом понимании, да, прилетел, на накакал, улетел. Вот, это, ну, классическая чайка, назовем ее так. Есть расширенное, да, вот понимание, когда там они-то еще чем-то манипулируют, поджимают. Ну, в общем, наверное, такой собирательный образ плохого менеджера. Вот. Я встречал классификацию разновидную, в том числе... Менеджер Камбала, который Камбала. такой, типа, двухсторонний, он, с одной стороны, там, смотрит на команду, говорит, ребята, все классно, я все решу, с другой стороны, смотрят на руководство, говорит, да, не кончены все тут. Я один тащу.
3: Я знаю еще менеджера кукушку, который подкладывает свои задачи в бэклоге других команд.
0: Да. Так, а котики бывают все-таки?
3: Ну, менеджер котики бывают. Вот такие сладкие,
2: пушистые котятки, которые такие... Моя команда, они сидят хорошо, я ничего не буду там на них давить, постараюсь всячески пропушить все их интересы. С этим тоже бывают свои особенности, особенно mm-hmm. когда нужно...
3: Ну, да, Дальше вот самая поделять. сложность, мне кажется, когда ты себе создал такую репутацию менеджера mm-hmm. котика, и тебе потом на этом котике, на Созна. тебе немножечко mm-hmm. ездят, скажем так, а ты уже не знаешь, как их слезть с yeah. себя, как котика. И котик превращается в лошадь. Mm-hmm.
1: Но на самом деле, вот если отойти от животных и перейти еще к кому-нибудь... Есть, да, есть менеджер Батя, вот он делает все руками, говорит, отойди, я сейчас сделаю... Ну, ну, никому нельзя доверять, нужно все делать самому.
3: Нет времени не объяснять, нужно срочно, да, чинить просто. Ну,
1: можно сказать, что вот, э, я тебе объясняю, а ты не прав. Вот, и все. И, о, ну, батя всегда прав. Даже, если батя не прав, смотреть пункт один. Еще подзатыльник еще может дать, да? Да-да, ну, такой нет. А есть еще менеджер Друган. Вот, он постоянно всеми корешится. Но потом, блин,
0: Деньги взаимопросят, Сделай по-братски.
1: Вот, задачку мою, пожалуйста, в приоритете.
3: Я, кстати, в последнее время стала еще получать негативные, скажем так, отзывы на менеджеры коучей коучей, чтобы... Для меня довольно неожиданно. но ну, казалось бы, да, типа, идеальный менеджер, который... Наставник. Всегда будет тебя слушать, да, типа, там, даст тебе вот эту ответственность. А потом вдруг оказалось, что, значит, есть... Ну, знаешь, как карго-культ, вот бывает менеджер, который менеджер-коуч, он уже знает, как именно он хочет и должен действовать в этой ситуации. Но он тебе это никогда не скажет. Он же коуч, он не может руководить и приказывать. Он будет ждать, пока ты до этого сам додумаешься. И дальше люди оказываются в такой ситуации, как это сам дурак. То есть, и ты даешь, а как вы думаете, стоит поступить в этой ситуации? Ну вот есть вариант А. Нет, это неправильный вариант. Давай думать дальше. И знаешь, такое, как это в детском саде с тобой общается, вот это уже начинает раздражать людей. И это, конечно, не значит, что не нужно быть коучем. Я вообще за это. Ну, классное свойство, когда ты можешь его применять, но, наверное, все э, в модерации.
1: Есть такой довольно классный прием, когда ты наводишь на мысль другого человека. И он как будто бы эту мысль проговорил, и он с ней уже согласен ментально. То есть если ты ему это дашь, скажешь, вот так надо, он скажет, я не не согласен. По по тем или иным причинам это может вызывать у него какое-то отторжение. А если он ее сам проговорил, он как будто бы ее сам предложил. И самому себе противоречить уже как бы неловко. И поэтому это может коуч,
3: да. Нет, смотри, здесь, знаешь, наверное, есть некоторая разница. Условно говоря, если вот немножко уйти в недирективное управление и все как это по по правде, то там, на самом деле, есть одно из важных правил. Это готовность, в том числе, к изменениям между вами. То есть, во-первых, у вас должна быть, в принципе, атмосфера, в которой, если я сейчас начну тебя коучить на какую-то тему, ты можешь, ну, довольно... Вот видишь свое выражение лица? Типа, с какой-то стати. Почему бы это ты меня начала на какую-то тему коучить? У нас не такие отношения, и мы еще не дошли до такой стадии, да, значит, не знаю, близости для того, чтобы ты могла мне там что-то такое подсказывать, а не просто говорить прямо, что ты от меня хочешь. Вот, а с другой стороны, есть еще история про то, что, ну, опять-таки, если есть какая-то конкретная вещь, которую, ну, иначе никак нельзя сделать, и я заставляю тебя дойти до нее своим умом, то ты должен быть тоже на это готов. А, возможно, я тоже должна быть готова услышать другие варианты. И не только то, что там, значит, вот я знаю, что надо, не знаю, там, надо этого клиента там по-любому сделать. Это такой, слушай, а может быть, этот клиент нам вообще не очень нафиг нужен. И я, ну, все-таки хотелось бы, чтобы я умела тебя послушать в этот момент, в том числе,
1: вдруг ты дело говоришь. Есть такая штука, называется конструктивная конфронтация. Вот. И в этом случае она должна отлично работать, когда ты говоришь какие-то свои мнения, а человек говорит, это здорово, а вот давай теперь послушаем вот так. И в таком конструктивном диалоге вы находите истину.
0: Mm-hmm. Вот. Мне очень важно, чтобы люди могли это воспринимать, потому что иногда Если... бывает так, что люди прямо это в штыке воспринимают. У меня был такой коллега, который на ну, любую, очень даже деликатно высказанную ну, какое-то возражение, пожелание ему, он все время это очень близко воспринимал. И ну, как бы я, понимая такое, такую черту, его характера просто там отдавал себе отчет в том, что нужно, во-первых, аккуратно подбирать СОА, а во-вторых, даже что если он как-то, может быть, пылит э, в ответ, даже, может быть, негативит иногда, ну что просто вот такой он человек. Что его, кстати, еще сильнее бесило. Он думал, что я его таким образом отроллю, как бы, что когда он там что-то он мне гадости какие-то говорит, а я ему так, ну, давай ты успокоишься, и мы продолжим в конструктивном каком-то ключе. Ну, негатив тоже про манипуляцию, на самом Давайте деле. Давайте про негатив. Давайте вспомним, какие были менеджеры в вашей карьере, какие были абьюзивные отношения, отношения О, могу братские, рассказать. отцовские. Что, что чаще встречалось?
3: Может я начну? Одна из моих любимых историй, короче, как раз про истории. В общем, у меня есть в загашнике менеджеры, которые менеджер а также его руководство, которые довели меня реально вот до не просто выгорания, а тревожного депрессивного расстройства. И, понятное дело, что там много чего я сделала сама для того, чтобы до туда дойти, но они, скажем так, внесли свою лепту. Нужно сделать какую-то задачу, и, значит, я прихожу, говорю, что для задачи нужны ресурсы. С ресурсами каждый сможет. А ты сможешь без ресурсов? И вот какие-то такие истории про то, что ну, ты же можешь просто договориться, ну, типа там, ну, ты что, не профессиональный менеджер, который может, там, не знаю, заставить Работать это значит шарагу. Зачем провайдер ты можешь делать сама? А, да да да. Зачем зачем это ты можешь делать сама? Ну это, да, то есть было просто все. И потом, когда люди меня спрашивают там как бы, а почему ты так много говоришь про токсичность на работе, про коммуникации, там про манипуляции, я такая Давайте я расскажу вам историю.
1: Садитесь, дети, в круг, да, и да, сейчас да, да, будет да. интересная ну, история. Ну, мне кажется,
3: самое страшное, что, к сожалению, очень у многих есть такие истории. Вот я прямо вижу, как все готовы делиться, и это очень больно, конечно, потому что это очень часто создает, знаете, такой вот как раз образ менеджера, что вот если он что-то делал не так, он, значит, обязательно был токсиком. А менеджеры, блин, тоже люди, с другой стороны. И я даже искренне понимаю, что даже в самых жутких историях очень часто на другой стороне стоит человек, который, правда, хотел как лучше. И это Ужасно больно, потому что ну, не происходит вот этого коннекта, когда мы можем все-таки найти общий язык и понять, как нам действовать вместе э, ради светлого будущего вот прям вообще тогда ужасно получается. Ну, мне кажется,
2: в жизни любого специалиста должен быть менеджер, который ему казался жестким, ужасным и вообще очень тяжелым это закаляет и формирует характер. Если у тебя по жизни встречаются только очень сладкие булочки, то маловероятно, что ты будешь супер суперкрутым.
0: У тебя как ты... Больше булочек.
2: У меня были и котики, и булочки, и хорошие. Про абьюз есть история, у меня был менеджер, который был такой ультрагенератор идей. Причем я в целом люблю, очень классно, когда руководитель приходит не просто с тем, что ты делаешь, что должен, и как бы разбираешься. Это был такой генератор идей, который вкидывал безапелляционно, из разряда вот тоже, что по ресурсам, что по готовности, как мы это будем реализовывать, что эта идея не на 5 минут, а на 10 тысяч лет это было довольно жестко, поэтому это научило меня гибкости и аргументации. Я благодарна за этот опыт.
1: на самом деле я прошел через кучу разных менеджеров и наверное вот ну, менеджеры они разные бывают там проекты, продукты, аккаунт и так далее. Вот. Ну, самые яркие воспоминания, это, наверное, про всякие галерные истории. Я работал несколько... Галерные? Галерные, на ну, да. На угу. да, называется это как обычно агентство какое-нибудь, там, красивым словом, но, но просто народе галера. Вот, Расскажи, как это там? Ты там гребец, вот, на этой галере. Ну, по сути, да, просто это который отработает и уйдет. На небес него придет другой. И часто у этих менеджеров, они между собой не согласованы, А разработчик, условно, их там меньше, чем менеджеров, как правило, менеджеров больше. Им надо сделать какую-нибудь задачку, потому что от этой задачи зависит, не знаю, там, выплата клиента или еще что-то. Понятно, что они хотят сделать как лучше, но как лучше себе в первую очередь. И, соответственно, прибегает менеджер один, второй, третий, говорит, вот моя задача самая важная, клиент уходит, клиент уйдет сейчас, если ты не сделаешь эту задачу. Начинаются жесткие манипуляции, ты такой, да-да, сейчас я сделаю, клиент не уходи. Понятно, что Клет не уйдет, ну, по крайней мере, не из-за тебя точно, как бы ты менеджер с ним работает, как минимум, вот, и когда таких менеджеров 2 или три стоят в очереди, а есть еще ребята, которые любят посидеть, пока ты делаешь, что-то смотрят, так, ну что, как оно? Ты такой, да, вот сейчас я заканчиваю, подожди. Да, ну, это вообще самый тяжелый работа, когда за тобой наблюдают. На нескольких таких компаниях я работал и везде было вот так, не было
0: исключений. Поэтому жизнь м- м- побросала
3: тебя, зато да? Какой-то
2: классный
0: тебе уда- удалось вырваться из этого порочного круга? Да.
2: Да? По научиться, научиться определять менеджеров, которые где-то, где-то что-то делают не так, научиться аргументировать правильно с разными менеджерами,
0: согласовывать разные точки. Ты потом на собеседованиях, когда ходил, понимал, что о, нет, этот типаж я знаю, я не пойду сюда работать.
3: Судя по тому, что как бы там раз за разом были, то, видимо, не все это понимал.
1: ну когда ты приходишь первый раз работать, то, соответственно, кажется, что может быть там по-другому где-то. Ты приходишь там как бы так например. В какой-то момент просто решил, что надо менять с агентства на какой-нибудь продукт, продуктовую историю. И, честно говоря, продукта гораздо класснее, чем на галерах все-таки... И качество там немножко другое. И отвечаешь за продукт в долгую, а не так, что сдал, забыл. Сейчас, работая в продукте, у тебя есть там какое-то интервью при входе, интервью при выходе. Что же мы сделали не так? Почему ты уходишь? Это всякие HR-менеджеры тоже, к слову, получается про менеджмент. У меня до одном вести работы было такое выходное интервью с руководителем компании. Он сказал, слушай, ну, ты же понимаешь, ты уйдешь, и никому ты там не нужен. Вау. Wow. Вот это и, и я да. смотрю в его глаза, он сам в это не верит. Но компания Самбсения Айтишна такая более там, продавцы, продаваны угу. работают. И на них это, работает. Вот. Я сказал, ну, окей.
3: Я, честно говоря, не согласна с историей того, что тебе нужен этот болезненный опыт для того, чтобы тебя закалить. Ну, скажем так, мне кажется, без него не обойдется. И, естественно, есть такая история, как посттравматик traumatic да, то есть, условно говоря, сначала у нас есть травма, потом мы от этой травмы восстанавливаемся, и она нас чему-то учит. Но я искренне уверена, что есть другие пути, и они могут быть не такими болезненными. Mm-hmm. Вот. И, как бы, более того если ты действительно не прорабатываешь, то как бы не понимаешь, как бы что именно было не так и с тобой, и с компанией, и там, может быть, сотришь что действительно с индустрией, ну и, естественно, там с самим менеджером, то ты ничего и не вынесешь из этого опыта. То есть, ну, как бы сам по себе навык того, что вот у меня была одна плохая компания, вторая плохая компания, ну, третья точно будет хорошая, потому что я уже чего бояться. Вот. Но оно, на самом деле, к сожалению, не так работает. А при этом иногда, очень редко это единороги, но случаются люди, которые, блин, они видишь, что вот он классный, он классно растет, он сам по себе и классный менеджер, и классный специалист, и ты понимаешь, что у него как раз наоборот не было этих историй. То есть он рос в такой здоровой среде, в рабочей именно, да, возможно, еще сначала как как ребенок рос в здоровой среде. Вот, он сразу может сказать, это не норм, это мне не подходит, вот моя граница, вот типа вот такого я как бы не потерплю, пожалуйста, так не делайте. И у него получается там иногда даже в довольно абьюзивной само по себе компании выстраивать классные рамки границы и в итоге уходить с хорошим опытом из этой компании. Ну и я все таки за то, чтобы к этому стремиться, они а думают, что типа, зато я в этой компании научусь типа там чему-то, ну, блин.
0: Ну, ты знаешь, это, до... это достаточно было. сложно выстраивать эти рамки, особенно с человеком, который, условно, может тебя <свот> уволить, если что, потому что у меня, был раб... у меня был такой опыт работы в IT-компании, где, ну, вот, условно, был мой mm-hmm. руководитель, который ставил мне задачи, и который, ну, понимал, куда он двигает продукт и на любые тоже возражения объективные, которые подтверждены, может быть, а даже какой-то статистикой, показателями объективными. Ну, просто я слышал в ответ, что Сергей, это не ваша компетенция, мы сами с усами знаем, куда мы идем. И, ну, как-то возражать по-другому могу привести к тому, что меня просто уволят, например. Ненадолго прервемся, чтобы перевести «дух» и «немного подумать». Что еще требуется от специалиста, чтобы стать настоящим профи? Очевидно, следует учиться и держать руку на пульсе изменений. И в этом вам поможет Академия Селектел. Образовательная платформа, создана для IT-специалистов, разработчиков, администраторов и всех тех, кто интересуется сегодня технологиями. В описании к этому эпизоду вы найдете ссылки на классные материалы по теме. Например, знаете ли вы когда нужно вносить изменения в работу команды? А оказывается, вам нужно всего лишь использовать формулу Гвейчера. Она поможет разобраться, когда и какие нужно изменения внести. Круто? Круто! Если вы ничего не поняли из того, что я только что сказал, и хотите прочитать подробнее, ищите ссылку на текст в описании. А чтобы получать такие материалы регулярно, подпишитесь на рассылку Академии Selectel и будьте в курсе всех новостей и полезных статей. Переходите по ссылке в описании, начните свой путь к совершенству а мы возвращаемся к эпизоду
3: слушай, вот эта история про то, что ну не могу же я, допустим, дать обратную связь своему руководителю, он же меня уволит, она, э, ну я слышу ее довольно часто, она, скажем так, не совсем рациональна. Ну потому что давай теперь просто посчитаем, чаще всего, сколько будет стоить уволить тебя, потому что ты выдаешь там, условно, какую-то обратную связь, которая руководителю твоему не нравится. Мы даже пропустим сейчас историю про то, насколько сложно человека уволить в российском законодательстве. В принципе, уволить человека — это очень юридически сложно. Ты можешь надавить, ты можешь э, попугать его, ты можешь его пристыдить, что он здесь не вырастет как профессионал. А дальше, как бы, соответственно, человек уже ну просто на это ведется. Вот. И с другой стороны, тебе просто банально невыгодно. Скорее всего, твой руководитель, которого ты боишься, что он тебя уволит, имеет над собой другого руководителя и другого руководителя и, возможно, еще и отдел и в чем интерес, что как бы для того, чтобы уволить тебя, человек, который чем-то не подходит, мне нужно, значит, в итоге понять, что у меня просядет после того, как тебя уволят? Кем я буду тебя заменять? Сколько мне будет стоить новый такой человек? А не будет ли он хуже, чем ты? Вот. И когда ты начинаешь об этом думать, а еще и как руководитель я должна запичить твое увольнение своему следующему руководителю, получить от него опров, ну и... Ну не так это страшно на самом деле, и это реально сложный для меня процесс. И поэтому бояться, что я сейчас дам обратную связь руководителю, а он меня уволит, ну, нерационально чаще всего. А если так произойдет, то, значит, в компании уже много всего не так. И слава богу, на самом деле.
0: Лучше бы тут... из некоторых компаний меня уволили пораньше. Вот я да. больше Хочу больше сказать, <сих> на самом деле, что вот ты говоришь
1: про всю эту иерархию, она справедлива для больших компаний.
3: А, ну я про это говорила, вот. да.
1: Но если ты, я не знаю, слушатели, зрители подкаста, они все работают в больших компаниях или не все? Uh-huh. Я говорю, я работал в разных компаниях, где от начальника до меня было условно 0 человек примерно. Я uh-huh. и дальше начальник, все. Ну, то есть вот, у нас там 10 человек было в компании. Вот. Ему было легко бы уволить, потому что никому перечитыва не надо, вот а он говорит: ну ты пошел отсюда.
3: Конечно, вот. а как это обратиться, ну, скажется, на его бизнесе?
1: Никак. Ему репутация на рынке его не интересует. Ну, то есть это не публичная
3: Ну, ты же там что-то делал в этой компании. Идет
1: другой чувак, который будет то же самое делать. Как
3: долго он будет его искать?
1: Ну, не знаю, недолго. Есть компании, которые там по-разному это ищут, берут там кого угодно. При этом они, с одной стороны, выглядят так классно, типа к ним хочется идти, а внутри там не очень хорошо. Uh-huh. Вот. При этом этот флер не просачивается наружу.
2: История про обратную связь uh-huh. для меня это супер важная история, потому что в тему увольнения да сложно юридически уволить. И да, иногда увольнение дается легко, когда ну, словно доводят. Такие случаи тоже есть, когда сотрудника просто подводят к тому, что надо куда-то двигаться дальше и принимать mm-hmm. решения, которые нужно принять.
3: Может, тебе отрасль сменить. Да,
2: но тут важно. Момент... Может, это не твое да, да. Или просто тебе постоянно дают корректирующий фидбэк, и ты уже такой, я устал быть каким-то недостаточно классным.
1: Корректирующий фидбэк. Очень как это звучит. В форме бургера желательно.
2: Но мне кажется, очень важная история про то, что сотрудник может сам давать фидбэк руководителю. И очень тонкая грань, когда ты это даешь там гигиенично, правильно, так, чтобы руководитель это принял. Потому что ты можешь сказать, что ты мне говоришь какую-то фигню, я с этим не согласен, зачем я должен это делать? Конечно, тебе руководитель скажет, давай там... Давай это. А
1: насколько
0: вообще этично давать фидбэк не своему руководителю, а руководителю руководителя? И как на это посмотрят в крупной компании?
2: смотря в какой. Если IT, мне кажется, зависит от корпкультуры. Например, у нас это окей, общаться с любого уровня руководителем, ну, постольку, что у нас, в принципе, принято быть наравне. Нет такого, что вот и пошел там к супер топу и все. Это конец света. Но в моем банковском прошлом это был бы интересный опыт. почему ты пошел, это повлекло бы много разговоров корректирующих,
1: развивающих. Корректирующие, корректирующие. Да, да, да. Где карты получали? Туда идеи разговаривать. Да, да.
2: Но при этом я думаю, что будет логичнее пользоваться какими-то существующими процессами или обычаями, как это можно сделать, ну потому что если ты внезапно пойдешь к Лиду плюс два и такой вот он меня обижает, я классный, а он как бы не очень. Это будет сомнительно, и вряд ли к тебе прислушаются. Но если есть какой-то регулярный фидбэк, или какие-то формы обратной связи, или какие-то опросы, там, я не знаю, вовлеченности, можно об этом сказать. У нас, например, иногда бывают синки с руководителем плюс два, когда они проясняют какие-то обстоятельства жизни людей. Так можно делать, мне кажется, но... Тоже осторожно. Вопрос того, как ты общаешься с руководителем.
1: Ну, давать обратную связь какую-то, в целом, это про достаточно зрелый уровень развития mm-hmm. специалиста. И также можно донести эту обратную связь зрелые для руководителя повыше. То есть, ты, тебе нравится эта компания, тебе нравится эта команда, но с менеджером у вас не получается что-то. Mm-hmm. Вот. И, не, не надо... И это не Д- потому, что он плохой. Конечно. Ну, не, у вас что-то может да не срастись. Возможно, вы что-то друг друга не поняли. А может, он и козел. <смех> может быть, Даже самые
3: лучшие компании, кстати говоря, бывают такие люди.
1: Ну и смысл в том, что не обязательно идти там, на one one с этим топом плюс один, можно взять и сказать, ребята, вот я там забукал встречу нам троим, давайте обсудим. Mm-hmm. Кажется, что что-то идет не так.
2: Но это надо быть ультраскилловым, чтобы эту встречу вывести, чтобы... Не наточить ножи там. Ты
1: понимаешь, какая
3: логика? Это действительно непростой процесс, когда ты эскалируешь проблему. И, на мой взгляд, первый вопрос, который здесь может себе задать вот этот человек выше уровнем, он скажет, а что ты уже делал для того, чтобы эту проблему решить? Это очень логичный вопрос, хотя он может тебя вымразить, потому что как бы тебе уже сложно, раз ты к нему пришел. Поэтому как бы, логика, наверное, такая, что ты сначала действительно пытаешься дать обратную связь своему руководителю и с ним решить этот вопрос, и посмотреть, что изменится, а потом с этой информацией, потому что измениться может быть может в разную сторону, может стать лучше, а может стать хуже, потому что ты там нажал на какую-то больную мозольку. вот. И с этим действительно идти выше. И вот, честно говоря, я соглашусь, что это очень непросто сразу на двоих. То есть вполне возможно, что я действительно буду вот эту корректирующую историю. Значит, смотри, у меня есть конфликт с моим непосредственным менеджером. Меня беспокоит то-то, то-то. Я вот так-то пыталась решить эту проблему, и она все еще не решается. Меня это напрягает. Скажи мне, что делать? И там, давай подумаем, как мне сделать так, чтобы мне не пришлось там условно увольняться, если уж настолько это плохо, да? Самое смешное, что очень часто, когда мы начинаем разбирать конфликты между руководителем и подчиненным это правда настолько... Ну, это же реально отношение. Если ты раза разом работаешь с человеком каждый день, то это правда отношение. Да, или людей
0: видишь чаще да больше, инна... чем правда, в свою иногда даже... вторую половину. Конечно,
3: да. да. И как бы тебе совершенно точно а, очень часто бывает такое, что ну вот я серии там, если он со мной так обращается, то не надо это, там, значит, да, а, терпеть. Не да, не надо Это не тот человечек. И, значит, я не буду тратить свою энергию, я уйду. Но как бы так обращается, это я, наверное, бесконечно буду душнить про границы, про то, что они у разные, и про то что, то, что один с тобой так обращается, и он, значит, какие-то там очень дерзкие комментарии оставил в твоем доке. вот Для человека это может быть абсолютно нормальная история, он лично абсолютно тебя не хотел обидеть, просто он так привык, если ты ему скажешь, пожалуйста. Да, да, то есть твой вклад, он тоже важен в отношении
2: Конечно. следом. Потому что если ты такой, он не должен, он плохой, он делает да. что-то не так, тогда и получаются какие-то истории про таких себе менеджеров, про то, что компания плохая.
3: Угу.
1: Я видел в требованиях, вот мы все про менеджерское я тут на техническое хочу скатиться. Я видел в требованиях на, на работу в дескрипшене нетоксичное код-ревью.
2: Wow. Вот это
1: примерно то же самое, наверное. У меня знакомый уволили с работы через неделю, потому что он поревьюил и принес в общий час, сказал, что там какой-то был прям лютый баг. который мог положить прям все. Он говорит, вот это делать нельзя, так не надо. Его вызвали. Сказали, что это очень токсично. Да, 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 это было очень токсично. Так не говори так, пожалуйста, больше. Есть ли для вас что-то, что является красным таким маркером, за что
0: переходить нельзя, дальше с этим менеджером сотрудничать уже не будете? Мне кажется, что это переход на личности. То есть если человек начинает на какие-то личные качества твои обращать внимание. Мне кажется, что вот это... Для тебя.
1: Yeah. Для меня всегда было так, что если человек повышает на меня голос, он говорит неконструктивно, как-то проявляет такую агрессию, для меня это такая красная черта, которую он перешел, а дальше уже нет не пути назад. У
2: mm-hmm. тебя были такие лиды, которые не Не было отключали? никогда. И... Вот у меня тоже ни разу не было.
0: Блин, Я хочется, У меня было
2: несколько. <свят> у меня есть несколько друзей, которые такие, вот, самый мой худший лид, этот вот чел орал на меня. Я такая... Mm-hmm. Вот со студенчества такая, так, нужно готовиться, что если будет плохой лид, это тот, кто будет на меня повышать голос. Я выросла в семье, где не орут особо. Mm-hmm. Ну, как бы очень, я не вспомню ни одного момента, чтобы это было. И я такая, все, Вот плохой менеджер, тот, кто орёт, ну, ни разу не попалась.
3: А он вместо этого манипулирует и говорит, ну, Ксюшенька, да, да, я вот тебе это, помочь хочу.
2: Да, A little bit of passive aggressive. Да, м-м, да, ты да. так Тут решила.
1: Стреугольный картман тебя решил загнать. И на самом деле... Я слышал, есть менеджеры, я знаю, что он орет на других менеджеров, там, на других чуваков. Да,
3: есть один тот менеджер, вот. который орет на других, орёт. но не на тебя. Штуки, которые вы называете, это, например, переход на личности, может быть, там иногда отсутствие обратной связи какой-нибудь, или там даже повышение голоса или что-то такое. Оно для меня, на самом деле, это скорее показатель ну, какой-то человеческой слабости, и очень часто это показатель того, что человек вообще может очень сильно переживать, и он не знает, как это до тебя донести. Вот он считает, что вот он если... или даже не считает, а просто сдержаться не может. Вот если он, значит, увидел, что у клиента проблемы, или что бак там может положить прод. У меня был такой руководитель, который он не орал Конкретно на человека, но он был супер эмоциональный. Он хотался за голову, он начинал говорить: о, Боже, как это возможно! Ну, то есть он был такой э, эмоционально нагруженный, скажем так, сложный, экспрессивный. очень экспрессивный, да. При этом, если смотреть на эту историю. Как на, вот, собственно говоря, проявление нашей человеческой природы, то для меня на самом деле красным флагом будет то, что я говорю о том, что мне это не нравится, и прошу выбрать другие варианты. И там, допустим, ну, мы обсуждаем эту ситуацию. И вот там человек перешел на личности и я такая: так, стоп, погоди, вот сейчас ты, наверное, очень сильно переживаешь из-за того, о чем мы говорим. Я чувствую, что ты раздражаешься, и ты, возможно, не можешь держаться. И это окей, потому что проблема, правда, серьезная. И дальше, ну, в зависимости от того, что, может быть, давай переждем, либо наоборот, давай сейчас быстро решим, но потом я хочу об этом поговорить, и для меня это неприемлемо. Пожалуйста, так больше не делай. То есть сам по себе факт того, что что что-то произошло, он для меня вряд ли будет красным флагом. Для меня красным флагом будет систематическое повторение, и там, условно говоря, когда я говорю, мне не ок, так не делай, вот. И человек говорит, а что ты такая чувствительная? И типа раз за разом, условно mm-hmm. говоря, там нарушает вот эти вот истории, которые там я пытаюсь устанавливать. Коуч для своего руководителя ему такой. Ну, это Очень
1: зрелая вызов. позиция, понятно. Да. Вот ну, тут надо прям и си- рефлексировать. Вот. а что, а как обычно это решение приходит? типа, да что ты орешь, Успокойся. Я
3: просто на самом деле реально как бы знаю о том, что, во-первых, мне вот в какой-то момент было супер приятно когда руководитель одной компании нас как раз собирал, и мы говорили о чем то типа процессов, и он так сказал, что, типа, вот, например, Саша типа, я уверен всегда, что если ей что-то не нравится, она мне об этом скажет, и я могу это поменять. И у нас, правда, с ним было довольно много конфликтов. Я абсолютно не считаю это проблемой, то, что конфликты вообще были, потому что там, условно, он там нарушал Какое-то обещание, и такая: Так, погоди, у нас с тобой было записано по-другому, это не ок. И он мог даже мне в моменте сказать: типа, да что-то такое придумала, потом, типа, такой, ушел, да, слушай, ты права, типа, сорян, это был не ок. Что мы будем делать, чтобы этого не случилось? Ну, то есть тут, естественно, должна быть вторая сторона, которая тоже mm-hmm. на это немножечко способна. Ну, в общем, да.
0: Давайте пофантазируем, поговорим про горизонтальные self-made структуры, которые эко-френдли и всякое такое. Можно ли представить себе IT-компанию, где настолько самоорганизованные, самодисциплированные сотрудники, что им просто не нужен никакой менеджмент? Такие бывают, встречались ли вам? на карьерном пути, и возможно ли это даже теоретически?
2: Мне кажется, это такие команды, где каждый сотрудник уже
0: лид. Супер-единорог, стартап. Да, да, да. да почему? На самом деле, это зависит от,
1: опять же, зрелости разработчика, если мы говорим про разработку, например, да, или от специалиста. Вот зрелость специалиста, насколько он готов лидить ту или иную историю. Если говорить про ВКонтакте, вот где я сейчас, получается, работаю, у нас есть такая практика, что, там, например, бэкэнд-разработчик, он тащит на себе какую-то фичу. То есть он ее лидит. Вот. И он может, соответственно, там, ее декомпозировать, расставить таски на других ребят. Понятно, что может не хватит ресурса планирования или чего-то. Для этого есть менеджер, который скажет так, ну вот задача твоя там, поедет через спринт, а вот это поедет сейчас. и так далее. Прям совсем, чтобы без менеджера я такого никогда не встречал, Но, я думаю, минимальное его присутствие в команде вполне себе возможно. Или когда один менеджер на несколько команд. Это тоже так довольно часто встречается. Получается, он один, он видит картину высоко, он как-то все это дело там разруливает, чтобы и там попланировать, и здесь и все пределы и все хорошо, но все ребята организованы, каждый отвечает за результат, все нацелены на качество продукта, на то, чтобы все сделать, когда надо.
3: Я бы как раз сказала, что фасилицирование может быть распределено между членами команды. Мне скорее кажется, что, ну, условно, если у тебя супер самоорганизующаяся структура, то у тебя в любом случае должны быть какие-то аксиомы, куда мы идем и там, какая у нас цель, да, то есть это должно быть выработано. В любом случае есть там кто-то основатель или что-то, или там, ну вот там, мы выполняем вот такую-то цель. А дальше вопрос действительно в скилловости вот то, что, наверное, я услышала, когда ты сказала Лиды, я для себя это представила так: это люди с очень сильной внутренней мотивацией. Она может быть разная, но они четко ее понимают. Допустим, кто-то здесь для того, чтобы вырасти в своей отрасли, кто-то здесь для того, чтобы добиться конкретной цели, кто-то еще для чего-то, но они хорошо понимают, какая мотивация у них и как она согласуется с тем самым направлением, в которое они идут. Да. С вдруг... причём, прости, связка должна быть с компанией обязательно. Да, да, да. Вот именно угу. с направлением как. Как?
2: То есть моя я мотивация сюда
3: для того, чтобы. Да, да, да. Вот. С другой стороны, это как раз супер осознанные ребята, которые могут сказать, так, здесь пошло не так что-то, я понимаю, что это пошло не так из-за того-то, из-за того-то, я хочу, чтобы это поменялось так-то и так-то, и я готов, значит, это менять, и вот что там я собираюсь делать. И, с другой стороны, тоже есть какая-то такая вот тоже суперосознанная история. И кажется, что это нереально, но на самом деле, как понимаешь, у меня профессиональное искажение. я такая, ну, это про коммуникацию, про осознанность конкретно человека. И мне кажется,
0: знаешь, нас смотрят зрители, и они такие думают, где же вообще столько осознанных людей-то можно найти? Где же они видели столько Придется ими стать, людей? получается. Да. Естественно, да. Ну, мы с своим подкастом как раз и хотим привести к тому, чтобы больше людей задавалось этими вопросами и лучше выстраивало коммуникацию.
2: Ты знаешь, я бы к этим критериям добавила бы, помимо коммуникации, еще историю про ответственность, когда я отвечаю за результат, и мне всерьез не безразлично то, чем наша команда вместе занимается. Не только мой кусочек, и я такой, вот свой кусок я да, сделал, точно. вообще пофиг. И второй момент – это умение принимать решения. И думаю, что это как раз отличает лида, но ну, в моем понятии, в широком смысле лидер как человек, который берет там на себя в хорошем смысле инициативу, это тот, кто может принять решение, когда это требуется, не потому, что я так сказал, потому что все затупили. Я сейчас проанализировал ситуацию такой: идем туда. Там. И может объяснить, может вот уже подключать м- мастерство коммуникации. Тогда mm-hmm. это по-настоящему лид. И если такие люди собрались, то им серьезно не нужен какой-то специально назначенный, вот ты, руководитель, вот им и будешь. Они могут сами организоваться. Но я, честно говоря, не встречала так таких команд. Будущее, да. я,
0: я только читала. Мне кажется, что, знаешь, еще менеджеры, может быть, и не сильно это заинтересованы, чтобы коллектив самоорганизовывался. Потому что... Я думаю, что менеджерам тоже должно быть интересно, зачем им быть пастухами. Вот это вот
1: постоянно гонять этих работяг, они там опять куда-то туда пошли, да елки-палки. Давай про
0: работяг И для тех менеджеров, которые нас смотрят, вот какие мы можем дать советы, чтобы коллектив, которым менеджер руководит, как раз шел вот к этому светлому будущему самоорганизации, творчество внутри, решение задач в срок и здоровая рабочая атмосфера.
1: Ну вот э, говорили по поводу ориентации на результат. Для меня это такая ориентация... Я, не
3: говорила по поводу ориентации на результат Нет, вообще. что мы все
1: делаем, все, вот какое-то общее дело, и вот должен быть какой-то результат. Для меня это вот, ориентация на продукт, на бизнес. То есть мы должны понимать, что мы делаем. Ты говорил вначале, что у тебя был такой руководитель, который говорил, не лезь в это дело, это моя компетенция. Но мне кажется, что вот это тоже такой... Одна из тех красных линий, которая, ну, не то, что когда пересекается, ты уходишь или там прекращаешь коммуникацию, а так как раз когда ты должен сказать, что вот так не должно быть, это ненормально, я должен знать, что я делаю конкретно, то есть чего будет в конце, куда мы идем, когда ты просто вот видишь только маленькую там клеточку на шапоте доске, ну, никуда
0: не прийти. Друзья, у нас есть рубрика «Скажи это» на корпоративном, где правила простые для тех, кто впервые в этой студии. Я зачитываю сообщение, которое написано достаточно агрессивным, немножко странным языком, а вам нужно переначить это предложение так, как вы бы написали его своим дорогим и любимым коллегам. Олег, давай с тебя начнем. «Твой постоянный контроль меня просто до смерти утомил». Можешь дать мне поработать, а не давить своими отчетами. Бывало такое? Когда я так э, кому-то отписывался.
1: Я так да. писал, потом стирал обычно.
3: Что ты писал вместо этого? В итоге получалось.
1: А вместо этого писал. Расскажи, что
0: ты писал вместо этого.
1: Можно сказать так, что спасибо, что ты так переживаешь об нашем проекте. Я тоже вижу, что все двигается не так гладко, как хотелось бы. Вот мы это принимаем, понимаем. Сейчас нужно сосредоточиться на работе. Давай я, мы с тобой сделаем какие-то регулярные практики встречаться раз в неделю, давать статус обратной связи по, по, по задачам. Если что-то будет идти не так, я сразу же буду говорить. Тем самым мы освобождаем меня от обязанности делать эти отчеты, я буду больше работать. И тебе, соответственно, будет больше времени для того, чтобы заниматься работой какой-то, не перечитывая эти отчеты. Мы оба спокойны. Вот через неделю встретимся, поговорим. А, Класс. а что
3: токсик?
2: Ну такой принято приятно хорошо спасибо большое. И И На мой вкус это вот такая позитивная вначале, оно всегда такое вызывает легкий флер. Если ты написал что-то, ну вероятно руководитель знает, что он часто тебе задает вопросы контролирующие. Если спасибо большое, может быть мы все же будем делать что-то иначе. Для меня это ну такие легкие токсик нотки
0: коммуникации. Ксения, давай сообщение для тебя. Твой стиль управления меня жутко бесит. Как можно с тобой договориться, чтобы меня ты так часто не дергал? И ксюша
3: такая, спасибо за твое сообщение. <смех>
2: сообщение.
0: Нет, а, на самом деле у меня коллизия в том, что в
2: моих нынешних отношениях с руководителем принято довольно ну, честно и открыто общаться, поэтому, может быть, в чуть более приятных человеку формулировках мы бы примерно так это и обсудили, что сейчас я испытываю определенные сложности в общении. Можем мы как-то договориться, что конкретно тебя интересует, какую информацию хочется получать? Мне кажется, это бы привело к лучшим результатам, чем валировать за красивыми, знаете, корпоративными фразами mm-hmm. из разряда «благодарим тебя». Коллеги, «Благодарим за ваше сообщение». Да, что... И мне кажется, тут можно как раз пообсуждать, что я могу делать иначе, чтобы быть более понятной для руководителя. Потому что если есть вот эта сложность, вероятно, это связано и с обратной стороной. Поэтому... Хорошо, что есть
0: возможность в некоторых компаниях говорить правду. Ты меня бесишь. Да. Но иногда это важно сказать, что ты меня Ну,
3: бесишь. Ну, это круто, когда ты можешь это сказать. И И тебя не (laughs) Да, и ты знаешь, что тебя не уволят (laughs) после этого, или не вызовут на разговор с HR.
0: Все так. Саша, для тебя. Да меня некогда писать эти отчеты. Да и зачем они вообще нужны?
3: Пам-пам-пам. Ну Ладно, для Ксюши я не буду говорить спасибо. (laughs) Но на самом деле здесь, здесь конкретно я бы не стала. Мне нравится история сказать прямо здесь. Слушай, у меня возникает ощущение, что написание отчетов занимает то время, которое я могла бы потратить на то, чтобы сделать больше работы. Можем мы с тобой обсудить какой-то вариант, где ты будешь получать информацию, которая тебе нужна о моей работе, и он бы у меня занимал меньше времени.
1: Почему спасибо? Это про токсичность. Непонятно. Но если ты действительно рад, что человек обращает на это внимание. Это здорово. Если
2: действительно рад, то да. Но если тебе сказали что-то неприятное, и ты такой... Спасибо большое, это было очень хорошо. Ну, тут ну, же тогда п- это... через
1: какой-то, наверное, все-таки субъективный ритм пропускаешь. Mm-hmm. Э- не так давно в рингдыне был тренд, когда кто-то жаловался на смайлики, что смайлик обычный просто, это выражение какой-то токсичности. я агрессия. Да, да, в, да. Точка в конце точка. сообщения, я просто боюсь людей, которые мне пишут такие Блин, Блин, если я просто <смех> стараюсь быть грамотным, я ставлю точки и запятые, почему <смех> это плохо, я ставлю смайлики, я
0: веселый, блин, человек. А еще человек,
3: который начинает писать все с большой буквой, ты сначала переживать начинаешь а потом такой а он просто с мобильного
0: или люди которые ставят пробелы лишние признаки при бывали у вас в жизни такие второй точка это читали в социальных сетях вот она так пишет привет пробел запятая пробел следующее слово это очень странно но такие это что-то такое такие такие люди Может сложиться впечатление после нашего подкаста, что вот э, такая дружественная обстановка, осознанность, все друг друга слушают, прислушиваются к чувствам других, что это вот прям единственная эффективная модель управления. Тем не менее, я думаю, что каждый из нас знает примеры, где, ну, словно в ежовых рукавицах менеджеры держат своих сотрудников, и бизнес суперэффективен. Недавний пример Иван Маск, который пришел в Твиттер и просто одну часть разогнал, других заставил работать 18 часов в сутки, и, ну, было много сообщений по этому поводу, и, ну, тем не менее, такая модель управления компанией тоже присутствует, ну, и Иван Маск, ну, наверное, что-то в управлении понимает, раз он один из самых богатых людей э, в мире. Как понять, какая модель управления будет эффективна для твоей компании?
3: Мне уже нравится, что, типа, человек что-то понимает в управлении, потому что он один из самых богатых людей, это, может быть, вообще не связано. Думаешь, нет? Я тебе могу прив вести много примеров супер токсичных и по сегодняшним и по не сегодняшним ярким руководителей, которые при этом ну, добились большого богатства.
0: Я даже скажу, что мне кажется, что все супер супер руководители такие, которые в представлении Наших широких масс являются какими-то выдающимися личностными. Иван Маск, Стив Джобс, Павел Вообще Дуров. Вообще не очень
3: приятными людьми были. Да, Павел
0: Дуров, да, отчасти пользу случаем, мы опять передаем привет Телеграму, сделай, пожалуйста, для рабочих чатов отдельное приложение. Ну, то есть мы все знаем, что они супертоксики. И что атмосфера в компаниях, ну, не самая, что дружелюбная.
2: Мне кажется, это часть, нож руководителя быть неприятным иногда. Ну, ты будешь таким в каких-то ситуациях. Ты не всегда сможешь быть хорошим человеком для всех-всех-всех людей сразу. где ты быть Мне кажется, где это как карикатурная история,
1: этот карикатурный менеджер, когда, типа, коллеги, очень рад всех видеть. Да. А по факту думаешь, как, да, блин, сделать уже эту фичу. Ну, угу. да, действительно, не та задача, которую ты должен делать, чтобы быть, типа, классным, таким ласковым чуваком. Твоя задача, чтобы вот, проект развивался, рос, все, все делалось вовремя. То есть как ты это решишь, mm-hmm. это уже второй вопрос. То есть вот, Эффективно такое управление, как мне кажется, когда и с одной стороны, и с другой стороны все хорошо. То есть и задачи там, двигаются, закрываются, проект идет, разработчики не расходятся, им все нравится. И вот как это... Я могу допустить, что где-то есть вселенная, Какая-то компания, где чайка, вот вот, которую мы обсуждали с самого начала, это отличный менеджер, который всем нравится, и у него все хорошо. Вот. Кому-то нравится, что так вот его постоянно долбят, он не ответственен за эти сроки, потому что вот если это чайка, она прилетит, поклеет А ему нравится, что вот он такой весь важный, вот он тут со всеми общается, все знает. А может быть, он человек
2: только для определенной команды. Да, всех своих он он котик. Ну, кстати,
3: это это даже не такие далекие вселенные, я тебе так скажу, потому что ко мне буквально в какой-то момент пришел человек тоже на консультацию, он такой... Слушай, а я вот заметил, что когда меня э, вот так вот жестко ставят сроки говорят, так, ты вообще-то должен здесь всем все, я, говорит, мобилизуюсь, а иначе я расслаблюсь. Ну, и на самом деле мы опять возвращаемся к тому, что эта история про вот эффективность, типа она для кого эффективность? То есть можно вообще как бы и сотрудникам пообещать премии, не заплатить премии, да, и типа там они классный результат сделали, все как бы, ну там, если меня за хвост не поймали, то я классный, видимо, эффективный управление, с которым много заработал. Вот, поэтому здесь всегда баланс. Если я, как бы, почему, допустим, я хочу сделать классную культуру у себя в компании, потому что, с одной стороны, я понимаю, что а, уйдет много проблем, недовольств и эмоций внутри, и вся эта энергия направится в работу, будут более эффективные результаты, людям захочется меньше уходить, соответственно, мне не нужно будет тратить ресурсы на то, чтобы привлечь и обучить новых людей. Вот. А с другой стороны, если я понимаю, что мне дешевле нанять нового человека на какую-то работу, чем а, вкладывать свои собственные ресурсы для того, чтобы искать ему какие-то возможности для развития, ну, это тоже будет эффективный менеджмент в данной ситуации. И тут, ну, к сожалению, это выбор для себя, там, условно, готов ли ты работать, вот мы говорили, бедная отрасль продажников, потому что, правда, очень редко я видела такое, чтобы компания, которая много работает с продажниками, о них еще хорошо заботилась. Там обычно всякие там стрессовые, там обычно всякая история про конкуренцию, про, типа, там, клиенту ответить в 5 утра, либо, значит, ты плохой продажник и так далее. Ну, и ты много на что соглашаешься, а другое дело, когда ты разработчик, и ты знаешь, что если ты здесь скажут, что, типа, мне чай без меда принесли, а я люблю две ложки.
1: Началось.
3: Вот, да. И
1: Я был на совещании, вернее, был на соседке совещания продажников, там руководитель по делу продаж говорил,
3: миллион! Мне нужен миллион! видишь, то понятное дело, что есть разные разработчики, есть разные продажники, но в общем и целом, давай честно, как бы, средний и продажника будут меньше ценить и стараться удержать в компании, в том числе, с помощью с помощью какой-то эффективного менеджмента, такого доброго, милого и какого-то приятного, чем среднестатистического разработчика высокого уровня. Вот. И, ну... статистического разработчика высоко... высокого
1: уровня. Нам только сеньеры подходят.
3: Знаешь, у кого что болит, что Слушай,
1: да. Пользуясь случаем, да? там, все дела. Нет, на самом деле, мне кажется, это то, что вырастить все-таки классного... Это не потому, что продажники такие вот, ребята, они все... Ну, Тоже... Просто
3: жалко как раз, реально.
1: Просто вырастить действительно там разработчиков высокого уровня ⁇ это очень дорого и угу. долго.
3: А поэтому, значит, их
1: поэтому действительно их стараются как-то удержать. Не все это понимают. Я был в ситуации, когда вместо там какого-то IT-менеджера поставили человека, который всегда руководил операторами колл-центра. И что, говорят
0: эти разработчики, пошли они все вот туда. Есть есть еще и обратная история. Мы это обсуждали в другом выпуске сегодня на ретро, где говорили про путь заниматься разработкой, писать код или уходить в менеджмент. И в IT-компаниях очень же часто на должности менеджера оказывается человек, ну, который в целом никогда не планировал этим заниматься. И вот эти вещи, о которых ты, Саша, рассказывал про осознанность, про уважение чувства и всякое такое, он себе даже может просто не задавать такие вопросы. И ему нужно нужно научиться быть менеджером. И ты говоришь, что очень сложно воспитать хорошего разработчика высокого уровня внутри компании мне хороший, кажется, что да, хорошего да. менеджера воспитать, возможно, еще труднее.
3: Но знаешь, что самое интересное? Потому
0: что софты это гораздо сложнее разве, чем харды.
1: Конечно. Вот. Плюс... Спасибо,
3: что сказала. Это приятно
2: слушать это да. не сейчас. Да, ну, да есть вообще... люди,
1: которые родились, вот, по сути, без вот этих вот софтов, их тем прям тем тяжело-тяжело даются. Люди, которые боятся выступать, которые вот, им нужно проходить, каждый раз бороться. Например, ну, я знаю, у меня жена будет сцены и приходится перебарывать себя, чтобы что-то такое сделать. Это вот так вот произошло. Понятно, что что-то что так в детстве так заложилось, окей. Вот. Поэтому некоторым людям действительно сложнее стать. Некоторые нужно развить. То есть я говорю, что им не дано. Я смотрю, ты уже реагируешь. Да, не, да, не, да. не, не такого нет. Спасибо, Каждый спасибо может сделать это. все, что захочет.
3: Именно да. те навыки, которые делают классного менеджера, они разработчика сделают круче. Если я возьму ТЗ как есть и начну его вот делать, пусть я сколько угодно сеньор, да, и я круто его сеньорно сделаю, но по-настоящему сеньорный разработчик, он уточнит, говорит, слушайте, а вы уверены? А вот здесь вот правильно написано? А, вот, а может вот так сделать? А может вот это? И это те же самые навыки коммуникации, они а просто, типа, я взял Типа, мне сказали, д- я давай какой-то сделать. практический
0: совет дадим В завершении, то есть как, как эти навыки получить Прийти в компанию Курсы какие-то попросить Нанять такие компании, вот как ваши Вот, Ксения, сейчас, может быть, ты расскажешь Что у вас есть в селекте. Должно быть интересно
1: нет ничего хуже, когда ты берешь классного разработчика, ставишь его менеджером, и ты получаешь плохого менеджера и выговоришь его разработчика. То есть человек должен до этого дозреть, и он должен до этого хотеть быть этим заниматься. И он должен какой-то такой быть. Ну,
2: нет. Почему? Не всегда, не всегда кто хочет быть менеджером,
1: классный менеджер. Нет, Но нет, это, это, же это не, то же не, самое не тому самое. Да, был. не то же самое. Да. Но если ты точно не хочешь этим заниматься, ты точно ну, не, будешь. Да, не будешь. Ну, тогда не будешь. Согласна. С техническими навыками все понятно. Ты там можешь почитать книжки, ты можешь там пообщаться с сообществом, еще что-то сделать. То есть это более предсказуемое развитие. То со собственными немножко, как мне кажется, не так. То есть до приходится доходить самостоятельно. Как-то Где-то есть. ты как-то советуешься с там, руководителем повыше, кто более опытный. Говоришь, а как вот здесь поступить, а как вот здесь поступить, как ты думаешь? Опять же, да, действительно, курсы, книги, все это ну, не лишнее. Совокупности,
3: я бы сказала. Конечно. Прочитал конечно. книжку, попробовал, посмотрел, что тебе заходит, что нет. А не просто читаешь, и такой, типа, сейчас я прочитаю 20, и стану крутым менеджером. Нет, это тоже так не работает.
1: пробовать что-то в бою, вот, пытаться развивать это все в себе, смотреть за обратной связью, И как реагирует на это, соответственно, команда, компания ну, то каким-то таким путем идти, как мне кажется.
3: И э, смотреть на людей, окружающих тебя, и смотреть, как ты можешь принять какие-то крутые у них навыки обычно, как бы, ну, менторинг и, э, там, перенимание каких-то навыков руководителя, это ну, очень крутые штуки именно для софтов. И ты при этом стараешься понять, э, насколько это, допустим, ошибка выжившая. Вот это вот одно из самых страшных вещей, когда ты учишься только у одного менеджера, да, и он тебе говорит, надо делать вот так вот. Блин, ну, ему такое срабатывало, поэтому он считает, что это правильно. На самом деле, или как бы есть миллион ситуаций, где это не срабатывает. Поэтому я искренне убеждена, что вот осознанность и понимание, как бы, как в целом работают какие-то человеческие, даже социальные структуры, оно, ну, больше всего тебе даст, потому что ты такой, ага, типа, вообще там, условно, там, классно говорить об эмоциях. Но, судя по всему, в этом кровавом корпорате мне, как бы, это не очень поможет. Давайте я приму, как бы, придумаю какой-то другой способ, например, буду говорить о последствиях того, что будет, если мы будем увольнять любого сотрудника, который дал, там, неприятную обратную связь связь с руководителем, допустим. Ну, то есть всегда есть разные способы решения задач.
1: Вообще же чайка-менеджер, они же тоже не на ровном месте. То есть это какой-то паттерн поведения, Конечно. который закрепился, что ты вот кого-то клюкал, вот так вот долбил, долбил. И, и он сдал, да. да. И он такой, о, вот это <смех> работает. <смех> да. Продолжим. <смех> да, продолжим. Сейчас я к тому подойду. <смех> Подожди, я <смех>
2: Я бы начала с того, чтобы определить с, с критериями. Небольшая нативная интеграция. У нас в команде как раз активно идет проект «Скьюсет». Это не новая история, она стара как мир, но я знаю, что сейчас по многим компаниям идет запрос как раз на skillset. Для чего это нужно? По сути, мы описываем компетенции, которые мы ожидаем от сотрудника в конкретном направлении. И да, типа, это скукотища, да, это формальность, да, вот очень много «но», которые мы слышим по этой истории. Но для меня плюс, и для менеджера, и для любого специалиста в том, что ты такой, окей, давайте посмотрим, что от меня потенциально могут на максималках ожидать. Дальше ты смотришь на себя, и тут как раз история с осознанностью очень помогает. И осознанность тут проявляется в том, что ты регулярно задаешь себе вопрос. А не фигню ли я делаю? А как оно было для меня, хорошо или плохо? Что я чувствовал в этот момент? Какой был результат? Запрашиваешь фидбэк у окружающих. И мэчишь это с теми критериями, с теми компетенциями, которые потребуются в этой компании. И в таком случае у тебя происходит реальное развитие. Условно, для менеджера. Мы в начале встречи накидали какие-то условные критерии, тех, кто является лидером в широком смысле этого слова. Ты берешь их, начинаешь оценивать. А я вот в эту историю что-то делаю? Как я делюсь обратной связью? Как я собираю потребности? Как делаю ли я это только у клиента или у своей команды тоже, и у руководителей, и так далее? Из вот этого складывается, в общем-то, суть всего развития. Когда ты что-то делаешь в работе, Когда ты э, после этого делаешь какую-то паузу для того, чтобы осмыслить, что это произошло, таким образом твой опыт начинает перерабатываться у тебя в голове, и делаешь какой-то вывод, это было как, и буду ли я это продолжать или нет. Вот так и формируется, ну, по сути, навык классический.
3: Это вообще как бы супер история, более того, как бы, мы, например, в Soft Lab, как раз-таки создаем сет именно... Как у
0: вас во Вконтакте, Олег, расскажи потом.
3: Мы, например, создаем сет точно так же про коммуникацию и про управление. И там действительно мы стараемся максимально глубоко смотреть какие навыки тебе нужны, и там, на самом деле, огромное количество. И что вообще представляет из себя эмпатия в общении, чем она может помочь. И там как бы есть две части. Первая — это именно непосредственно навык. Например, одно из как бы на самом-то деле критичных — это умение распознавать манипуляции. <связывая> и следующее — это умение с ними что-то сделать. То что я могу распознавать, но с этим ничего не делалось, и все равно как бы такой, блин, как классно. Это вот реально люди приходят, такие, блин, ну и так классно манипулировали. И, собственно, что я хотела сказать, что из этого сета еще рождается вторая часть — это действительно с кем и как мы применяем эти навыки. Okay. Mm-hmm. Вот, и получается, что зачем мне это нужно при общении со своими сотрудниками? Зачем мне это нужно при общении с моими коллегами? Как я буду применять это при общении с моими руководителями, стейкхолдерами, инвесторами и так далее, и так далее, и с клиентами? И вот когда ты имеешь вот эту картинку у себя хотя бы в голове, даже собранную по там куче источников, то ты в любом случае уже сильно больше приблизишься вот к этой идеальной картинке менеджера, потому что ты будешь осознанно к этому подходить, и у тебя всегда есть возможность изменить ее в дальнейшем.
1: Мы много говорим про менеджеров как взаимодействие с людьми, но почему-то не затрагиваем тему, что менеджер — это еще взаимодействие с проектом, с продуктом. И вот это скорее даже уже хардскиллы на самом деле. Как ты будешь это планировать, как ты будешь это все там рисками этими заниматься и прочим-прочим. Это такие харды, которые менеджер тоже должен обладать. То есть софты, да, действительно сложно развивать, но и эти харды действительно тоже сложно развивать. То есть тут нельзя просто там сказать, что вот, вот менеджеру там только софты сложно, но вот эти харды тоже сложно. Угу. Стратегическое вот. мышление. Конечно, да. Вот это довольно Развей. Такая
3: Развей.
2: Долгая, Развей. История.
1: Развей. долгая история, которую нужно тоже угу. проходить и изучать, и может даже где-то на каком-то более глубоком уровне, чтобы стать действительно классным, хорошим менеджером. Мой мой один из тоже таких советов, что софты это круто, но харды нельзя запускать в том числе. И с хардами кажется, здесь проще. Их можно проще перечистить, по сути, они довольно легко считаемые, и можно как-то все это дело уже изучить и двигаться дальше по софтам. Ну и плюс кажется, что в разных компаниях, если ты ходишь как менеджер в разную компанию, тебе нужно узнать, что конкретно они от тебя ждут здесь. О, да,
3: это супер важно.
1: Вот, потому что э, как и менеджер, так и у team lead, да, есть абсолютно разные понимания там их работы. Вот в компании конкретно так сложилось. Вот они хотят, чтобы ты делал вот это. Вот, ты говоришь, да, я тут сейчас буду архитектуру переделывать. Покажите, ты же team Ну, я в прошлой работе так делал. Вот. но надо спросить, что вы ждете от меня? Что, что
0: буду делать? Одно совершенно точно. Мы сегодня выяснили, что без менеджеров мы не обойдемся. И сложно сделать хороший продукт, если их нет. А, так что можно поставить запятую, что нужно любить менеджеров. Без них никуда нельзя. Обязательно
3: давать обратную связь.
0: Обратную связь, осознанность, любовь. И <свят> И
2: помните, что вы всего лишь люди. Вы Все только правильно. люди. Мы у получится.
0: Мы не роботы. Да. Друзья, спасибо большое, что, что заглянули к нам. Мне кажется, что интересная у нас получилась дискуссия, которая, уверен, будет полезна нашим слушателям. Спасибо всем, кто смотрит наш подкаст на YouTube. Ждем ваш фидбэк, комментарии здесь внизу подписывайтесь, оставляйте свои вопросы, делитесь историями, какие были у вас плохие менеджеры, плохие сотрудники или наоборот, может быть, все они были котиками, а чайками. Делитесь
3: историями про хороших менеджеров, пожалуйста. Да. Нам мы, хотим, мы Хотим
0: верить в лучшее в этом мире. А если вы слушаете этот подкаст на аудиоплощадках, то тоже ждем ваши оценки и отзывы там, где вы это делаете. Меня зовут Сергей Пихин. Спасибо, что провели это время с нами. До скорого. Пока.